0: Hola, soy Jordi Tejido y estás escuchando En Clave de Proyectos. Hoy hablamos con Pablo Grueso, CEO en Tecnofor, una empresa enormemente interesante porque es uno de los líderes en España en la implantación de una solución tecnológica que está realmente triunfando, es la de Atlassian. Habrás oído quizás hablar, si quizás un poco en tecnología, de Gira. Nos habla de eso, pero nos habla de la empresa y de muchas cosas más. Nos presenta, se nos presenta en LinkedIn, como empresario, economista y curioso y redento, lleva casi dos décadas en el sector de las tecnologías, promoviendo el conocimiento, su buen gobierno y, como verás, los buenos procesos. Preguntamos a Pablo, primero de todo, que nos hable un poco de Tecnofor.
1: Jordi, nuestra empresa la verdad es que es una historia muy peculiar porque se, nos hemos reinventado varias veces a lo largo de, de la historia. Eh, nosotros nacemos en noviembre de 2004 como un centro de formación en tecnología. Uh, de hecho, yo no estoy en el equipo fundador. Yo entro en la empresa un año más tarde, en septiembre de 2005, y, y toda mi carrera en el, en el mundo de la tecnología la he hecho en, en la empresa. Uh, nosotros en, empezamos, como te decía, como centro de formación en, en tecnología, muy enfocado a formación a empresas, formación eh, eh, un, un B2B, uh, muy centrado en formaciones de, de Microsoft de las formaciones de, de servidor de, de Microsoft. Y muy pronto lo que sucede es que el mercado nos ha ido llevando por donde el mercado ha querido. En lugar de, de seguir nosotros un camino férreo, eh, una visión férrea que está muy bien, las empresas que tienen una, una visión desde su nacimiento de qué es lo que quieren ser cuando sean mayor, en nuestro caso nos ha ido llevando el mercado. Eh, al par de años de, de comenzar, eh, por una petición de un cliente, de un cliente importante, eh, nos metimos en el mundo de la formación de ITIL ITIL ha sido el marco de gestión de servicios de TI más importante, lo sigue siendo, pero en su momento fue un auténtico boom, una revolución, era la forma en la cual eh, las empresas pasaban, eh, los departamentos de informática de las empresas pasaban de técnicos a gestores, se hablaba de gestión de servicios, de un catálogo de servicios, de niveles de servicio y se le daba una, una visión de management, de gestión que hasta entonces era muy escasa. Eh, entonces nos metimos en, en formación ITIL Fue un gran boom en España Conseguimos eh, un, un crecimiento muy fuerte Más del 50% de cuota de mercado en formaciones oficiales En España llegamos a tener más del 50% de cuota de, de mercado y, y nos fue muy, muy, muy bien eh, Fue pasando el tiempo como todo Como cualquier metodología, como cualquier herramienta Son modas, van pasando de moda porque... Surgen otros marcos, otros modelos, otros referentes, eh, o bien porque directamente se va desgastando, se van desgastando los conceptos eh, de, de malas utilizaciones, empiezan, se empiezan a generar versiones, Empiezas a, a decir que si, que si el modelo de hace 10 años ya es casposo, ya es muy carca, ya no se lleva, son herramientas muy antiguas. Cualquier, cualquier eh, técnica de gestión va a ser cuestionada a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros estuvimos muchos años uh, dedicados prácticamente, no digo que en, en exclusividad, pero con un porcentaje muy alto de nuestro trabajo, era eh, esta formación de gestión de servicios, ITIL y todo lo que rodea al, al marco ITIL. Uh -huh. Y a partir del 2014, yo llego a la dirección general, uh, porque yo había comenzado en, en la empresa, en funciones comerciales, yo llego a la, a la dirección uh, general y uh, decido que vamos a ampliar nuestra, um, nuestras actividades al mundo de la consultoría. Tenemos ya una cartera de clientes muy amplia que nos conocen eh, de muchísimos años ya. pues Llevamos ya 10 años en el mercado. Eh, llevamos 10 años en el mercado como formadores solventes. ¿Y, damos
0: ¿Y 100% el de ingresos en formación,
1: Pablo? 100% de ingresos en formación durante 10 años. Dedicados exclusivamente a, a formación. formación tecnológica, de, de no, herramientas de, empezaba, de, Microsoft, se... de Microsoft, de Microsoft... Um, y, y este tipo de fabricantes y marcos de gestión, lo que más hacíamos eran marcos de gestión, ITIL, e ISO 27001 ISO 31000 eh, lo que son los uh, marcos normativos más ligados a las áreas de, de tecnología
0: uh -huh.
1: y así estuvimos 10 años hasta que en 2014 eh, lanzamos uh, consultoría con mi llegada a la dirección general decido que vamos a hacer también consultoría ¿Por qué, ¿Por qué
0: que... ese cambio? Es muy interesante porque fue un cambio de timón ¿Qué hiciste tú al tomar la dirección general? ¿Por cansancio de dedicaros a lo mismo, por diversificar o porque decías aquí nos estamos perdiendo un, una beta, una mina de oro? ¿Por qué lo hicisteis?
1: Por necesidad. Yo creo que como, como la mayor parte de los cambios en las organizaciones suceden eh, cuando tienes la necesidad de ello, cuando sientes la, la necesidad del cambio. En nuestro caso teníamos esa necesidad. Veníamos de, de pasar una crisis muy fuerte el, en los años uh, 2010-2011, fueron unos años de, de mucha crisis, consecuencia, uh, consecuencia de, de la crisis eh, inmobiliaria que, que se inicia en el 2008, veníamos de, de unos tiempos muy difíciles donde no habíamos terminado de encontrar nuestro sitio y económicamente pues, lo, lo habíamos estado pasando muy mal. Entonces eh, la decisión era eh, o reducir estructura en la compañía o aumentar los ingresos con otras actividades. Cuando ya tienes un, una cuota de mercado muy alta en los productos eh, que manejas, es muy complicado crecer. Arañar un, un, un 1% más de cuota de mercado es, es muy complicado. Entonces, yo me planteé qué era lo que podíamos hacer, hacia dónde íbamos a ir, y mi conclusión fue que debíamos ir hacia el mundo de la consultoría, aprovechando las relaciones de confianza que habíamos construido en los 10 años anteriores.
0: Muy interesante. O sea, lo de la crisis, una oportunidad, ¿no? Siempre, eh, siempre.
1: A ver, eh, las crisis no son buenas nunca. Lo que dicen, no, a mí me gusta la competencia porque me estimula a ser mejor. No, a ver, la competencia toca las narices porque mm, te hace estar incómodo. La crisis a nosotros nos afectó mucho. Eh, nos afectó muchísimo en las empresas. Lo primero que se recorta es eh, lo que no se ve. Y la formación eh, es algo que te puedes permitir... Un año perfectamente una gran corporación decide que va a reducir su plan de formación a la mitad o que lo va a reducir al 20% del año anterior y no le pasa nada, no tiene ningún impacto en sus resultados. A corto plazo reducir la formación no es un problema. Entonces a nosotros nos afectó mucho, eh, nos afectó mucho a la, a la facturación. Llegamos a, a, a reducir nuestra facturación a un 50% de lo que habíamos llegado a conseguir antes de la crisis. O sea, nos uh -huh. afectó muchísimo. Teníamos que hacer algo, era evidente, o sea, había que tomar alguna, alguna decisión y había múltiples caminos, otros tipos de formación, había múltiples formas en las cuales nosotros eh, podíamos decidir o buscar nuevas líneas de ingresos, diversificación geográfica, que también lo hicimos, eh, dimos el salto a Latinoamérica y, y empezamos a, a conseguir clientes en, en Latinoamérica... Uh, o también incorporando nuevas actividades, como fue nuestro caso, que fue eh, hacer consultoría.
0: Uh -huh. En ese mismo momento, yo he estado en pequeña y en gran consultoría, me pregunto, ¿cómo afrontaste la competencia? Y aún cómo la afrontas, es decir, ¿cómo una compañía como Tecnofor compite con las famosas enormes consultoras, con cientos de miles de empleados? Y como tú sabes bien, con un acceso al top management muy consolidado, ¿qué hacéis? para ser diferentes?
1: Pues eh, lo primero que nos dimos fue una bofetada de realidad, eh, porque aparte de que esas consultoras ya establecidas tengan muchos más recursos que una empresa que está, decide que va a iniciar una actividad en el mundo de la, de la consultoría, aparte de eso, son compañías más establecidas, con más reputación y al final tienes un problema, eh, que el cliente se la juega cuando, cuando elige su consultor eh, se la está jugando, se juega su reputación, se juega posiblemente eh, una mala elección de, de consultora te puede dar al traste con tu carrera profesional eh, dentro de una gran compañía. Por tanto, eh, apostar por Tecnofor era un ejercicio de fe. Uh
0: -huh.
1: eh, esa, esa, esa bofetada de realidad eh, nos llevó eh, tres meses dárnosla aproximadamente. Eh, empezamos a lanzar nuestra oferta de, de consultoría, ponernos en contacto con los clientes, anunciarles que íbamos a hacer esta actividad y a intentar vender nuestros servicios. Y tuvimos la inmensa fortuna de, de que como habíamos construido, construido buenas relaciones, enseguida nos dijeron, eh, chavales, por aquí vais mal. Por aquí vais mal, Vuestro, vuestra oferta no es diferencial, ¿no? para lo que vosotros queréis hacer tengo otras consultoras mucho más grandes, más establecidas, más americanas, eh, con mucha más corbata, pues mucho, mucho, más <risa> mucho más americana, mucho más corbata, eh, eh, no, no vais a poder competir con esto.
0: Claro.
1: Y una de estas, uh, en una de estas conversaciones eh, me dieron un consejo que nos cambió la vida. Y es el que eh, la consultoría de, de PPT, el, el, el generar modelos que tú pintas en un PowerPoint, normalmente se queda en un cajón eh, y, y no va a ningún sitio, no se llega a ejecutar. Son modelos, eh, informes, modelos que no se llegan a operativizar. Y nos sugirieron que lo llevásemos a una herramienta. Oye, si vuestro trabajo, en lugar de entregarlo, el formato de entrega es un papel es una presentación, eh, es, un, es un PowerPoint, eh, lo lleváis sobre una herramienta, eh, sí que podríais ser diferenciales. Y lo que hicimos fue, bueno, pues escuchar ese consejo, buscar herramientas, y encontramos una herramienta que nos permitía, era un lienzo en blanco, que nos permitía pintar Cualquier tipo de proceso que nosotros, eh, sobre el que nosotros hacíamos consultoría, procesos que podrían ser eh, normalmente del, del mundo de la tecnología, pero podrían ser de cualquier ámbito de, de, una, de una empresa, pues nos permitía pintarlo sobre esa herramienta y operativizarlos. Una herramienta de gestión de tareas, que es Jira. Jira es una herramienta muy conocida, la herramienta de gestión de tareas más conocida del, del mundo. Líder, líder
0: indiscutible.
1: Se ha transformado en un estándar de facto. O sea, Jira es, es en un estándar de facto. Pues, eh, debido al fracaso de nuestra idea de la consultoría, eh, nos pusimos a buscar herramientas, encontramos Jira justo antes de que explotase en España. Así que nos hicimos consultores expertos de Jira, que es actualmente eh, más del 60% de la facturación de nuestro negocio son proyectos de implementación de Jira. Una vez más, eh, fue el mercado el que eligió por nosotros. Nosotros teníamos una intención, pero el mercado tenía mejores planes para nosotros y nos dijo que si, si íbamos en otro camino podríamos tener más éxito. Así que volvimos a pivotar una vez más y nos transformamos en una consultora de proyectos de Atlas, de proyecto de es el fabricante, Gira es el, el software eh, de gestión de, de tareas, nos sí. hemos hecho expertos. ¿Qué nos ha permitido? Pues ser aquello que queríamos ser, que es consultores en la fase de diseño de un proyecto de implementación de una herramienta de gestión de tareas en esa fase de diseño es cuando hablamos con el cliente entendemos sus necesidades entendemos qué problemas tiene en su flujo de tareas, cuellos de botella ineficiencias y les ayudamos a arreglarlo antes de hacer nuevos diseños, antes de llevarlo a una herramienta y dejárselo no en un documento de procedimientos, sino una herramienta sobre la cual van a trabajar los empleados eh, haciendo mucho más rápida su implementación
0: necesariamente 100% de vuestros clientes son productores de software o lo habéis no. extendido a más eh, sectores. En, abs
1: en absoluto. Jira es muy conocida como la herramienta de gestión de tareas para los desarrolladores de software. Uh -huh. Nace en ese entorno, pero tuvieron la enorme visión de eh, los fabricantes, eh, tuvieron la enorme visión de mantenerlo como una plataforma agnóstica al proceso. Tú puedes construir sobre Jira cualquier tipo de proceso que a ti se te ocurra. Nosotros hemos montado desde el proceso de compras de una uh, constructora, constructora grande, y IBEX35, el proceso de gestión de matriculación y gestión de alumnos de una universidad, una universidad enorme con más de 400.000 alumnos en todo el mundo, eh, lo hemos, lo hemos uh, gestionado también. Proceso de, de gestión de incidencias y reclamaciones de una, de una empresa de telecomunicaciones, también IBEX 35, eh, al final puedes llevar sobre esta herramienta cualquier tipo de tarea que se descomponga en, en tareas y subtareas y se completen mediante un flujo, mediante un flujo secuencial de actividades, es decir, prácticamente cualquier cosa. Cualquier tarea que tú puedas descomponer en tareas y subtareas y que se completen con un flujo. Puedes hacer desde gestión de proyectos, gestión de servicios, gestión de cualquier tipo de... gestión de, de producto, de, de la construcción y mantenimiento de un producto. Cualquiera que sea tu ámbito de gestión, lo puedes llevar a un Gira.
0: Gira es, desde luego, la herramienta esencial de cualquier equipo que trabaje usando metodología ágil. Por cierto, no lo has pronunciado. Lo que yo entiendo es que tú ves esta herramienta como algo que va mucho más allá de un método o un enfoque Agile o cualquier otro enfoque
1: metodológico. Absolutamente. Eh, yo, eh, como decía, nosotros somos consultores, nos autodefinimos como consultores y somos consultores de Agile. Y, y hacemos um, eh, acompañamiento, iba a decir implementaciones, pero no sería la mejor de las uh, de las expresiones, eh, acompañamiento, formación, somos unos amantes del, del, de los procesos y de entender cómo la, una estructura organizativa genera unos resultados u otros dentro de una compañía. Entonces somos muy, muy respetuosos con eso. Eh, Agile, eh, como concepto, como filosofía, como mindset, eh, está totalmente desligado de cualquier herramienta. Es cierto que a Jira le ha venido muy bien ser identificada como la herramienta para hacer Ayai, pero eh, yo estoy haciendo una uh, sobre Jira, estamos gestionando PMOs con, informe, con enfoque totalmente tradicional, haciendo eh, estructura de desglose del trabajo en waterfall total. Entonces, si tú descompones una tarea en en subtareas y las completas, por un, las completas por un flujo lo puedes llevar a Gira y eso lo podrás hacer en, en una aproximación de gestión de proyectos Waterfall podrás hacerlo en una metodología Agile, podrás hacerlo en, en Scrum, podrás hacerlo en Kanban, podrás hacerlo, si tienes claros esos conceptos, conceptos básicos de gestión y de estructuración del trabajo puedes llevar a Gira aquello que tú necesites Puede ser allá o puede no serlo.
0: Volvamos un poco al caso de negocio vuestro. Cuando tuvisteis la crisis, más o menos con cuánto personal os quedasteis y para que nuestros oyentes hagan una idea de vuestro tamaño, de cuántas personas estamos hablando y cuáles son en vuestra presencia global. Hablaros un poco de números así.
1: Ah, Hablamos un poquito de, de números. Eh, nosotros en el, en el peor momento de la crisis eh, llegamos a ser menos de 20 personas, 18, 19 personas y facturábamos 1.300.000 euros eh, solo de, de formación. Eh, a cierre de 2022 somos 73 personas y hemos facturado 9,1 millones. Eh, hemos tenido un, un crecimiento muy fuerte. Eh, ha sido fruto de una conjunción de factores. Yo siempre... Pido sobre todo a nuestro equipo que no nos pensemos que somos los más listos del mundo, eh, que no se nos suba el éxito a la cabeza porque ha sido la confluencia de un montón de factores. Eh, hemos dado con la herramienta adecuada en el momento adecuado, sí. que tenía tracción propia. Hemos dado con un momento de expansión de crédito muy fuerte que nos ha permitido acceder a financiaciones muy baratas con, para poder impulsar nuestro crecimiento. Que le ha permitido a nuestros clientes tener planes de expansión muy fuertes y necesitar herramientas y necesitar consultoría para gestionar su, su actividad. Entonces se ha dado unas circunstancias que han sido óptimas para el plan que nosotros estábamos proponiendo. Yo Pero creo que más. Que
0: hay que seguir, claro.
1: Hay que seguirlo, hay, hay que trabajar muchísimo. Y hay que. Y por supuesto, ya hemos sabido aprovechar la oportunidad y hemos sabido eh, no perder el foco. Yo creo que el, el gran mérito el gran mérito nuestro está en 2017, para mí el año clave para Tecnofores 2017, que fue el año en que decidimos cerrar todos los acuerdos de colaboración que no fuesen con Jira uh -huh. y poner todos nuestros recursos en esta herramienta. Todos los recursos lo, nos los jugaríamos a una sola carta, eh, porque si no nos despistábamos. No, no podemos ser eh, buenos en todo, nadie puede, tener, nadie puede ser bueno en todo a menos que tengas unos recursos enormísimos. Eh, una compañía, una pyme como, como Tecnofor, no dejamos de ser una, una consultora nacional, eh, 70 personas... Eh, tenemos que tener muy claro que eh, si queremos especializarnos en algo, tenemos que poner todo el foco. Y la decisión fue enfocarnos. Nos salió muy bien y eso sí creo. Mira, ese mérito, si, si nos lo pongo a todo el equipo, por supuesto, el, el haber sabido eh, renunciar a todo lo demás... Claro. para poner foco en, en una sola cosa, que podía habernos salido o muy bien o muy mal. Salió muy bien, salió muy bien y estamos muy contentos, claro. O sea que ya no hay formación Microsoft, no hacéis formación IT. Sí, 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 lo, seguimos, lo sí. Seguimos, seguimos manteniendo. Lo que cerramos fue toda colaboración con otras herramientas de software. Nosotros somos formadores, lo tenemos en el ADN y soy incapaz de concebir un tecnofor sin el área de formación. Eh, forma una parte fundamental para nosotros para lo que somos, para mantenernos siempre investigando, porque la formación es extremadamente exigente como negocio, extremadamente extremadamente Un alumno, eh, tú en un proyecto de consultoría eh, surgen situaciones en las cuales no controlas aquello que está sucediendo, no sabes de antemano qué es lo que te vas a encontrar y el cliente entiende que tengas que ponerte a investigar alguna parte eh, limitada, o sea, somos expertos en ello y solamente te van a permitir, pues oye, esto déjame que te lo mire, pero cuando tú estás en el aula con un alumno eh, no hay dónde esconderte. Eh, tienes que saberte, tienes que controlar la materia, tienes que controlar la forma de expresarla, tienes que controlarla, eh, tienes que tener infinidad de ejemplos y recursos para presentarlos de una forma o de otra. Entonces, la formación forma parte de, es, es una forma de ser, el, el, el ser muy instruido, estar siempre leyendo artículos académicos y al final traspasa nos traspasa a la consultoría, o sea, es, es algo que permea. Entonces, eh, como te digo, por la propia cultura, aparte de que es muy interesante eh, desde el punto de vista de marketing, porque nos hace estar muy presentes en muchísimas organizaciones que vienen a hacer una formación con nosotros, nos conocen como formadores y después nos tratan consultoría, aparte de que tiene su sentido de marketing, es que forma parte de nuestro ADN y forma parte de una forma de, de ser y de comportarnos. Somos unos implementadores de herramientas que somos muy poco frikis, somos muy poco techis. Eh, nos comportamos más como consultoras de procesos, como académicos de los, de los procesos. Conocemos los marcos, conocemos lo que va surgiendo en el mercado, tendencias, de qué se está hablando ahora. Y eso nos lo da el, el salir del, de, de la ejecución constante que supone la, la consultoría. Tienes que estar siempre ejecutando y siempre con tu, tu cargabilidad de horas al máximo, facturando todas las horas que puedas. Si tuviésemos solo ese mindset, eh, nos perderíamos... Mucho de lo que nos da el mundo de la formación, que es ese tiempo de sosiego, de investigación, de pensar, de reflexionar, de escribir artículos, de escribir nuestros propios manuales para nuestros propios cursos, eh, que enriquece muchísimo. Las dos actividades enriquecen muchísimo. Entonces, la formación continúa siendo relevante en Tecnofor, pero aproximadamente supone un 20% de la facturación. Ya no es el, el 100% que llegó a ser en, en, hasta el 2013, el 100% de lo que hacíamos era, era formación.
0: Vuestra especialización en una herramienta hace que os contacten clientes que tienen esa herramienta, pero también hay clientes que no la tienen y vosotros prescribís la herramienta y el proceso, es decir, el proceso con la herramienta, como eso que me has contado tú, ¿no? que tu cliente te dijo: A ver, si no nos das esto hecho, eh, solo el proceso no nos va a servir. ¿no? Es decir, habéis eh, has citado constructora, ¿les estáis poniendo gira a constructoras y empresas de ese estilo? Sí.
1: Por supuesto que sí. De hecho, la, eh, tu pregunta es buenísima. Es, es buenísima porque la venta de herramientas se puede enfocar de múltiples formas. La forma fácil es la de despachar. Eh, tú tienes la enorme fortuna de que eres representante, eres eh, partner oficial de eh, una herramienta que tiene mucha demanda y lo único que tienes que hacer es despachar, atender pedidos, recibir peticiones y todo el mundo eh, en, en, desde... Pues eso, desde 2016, 2017, todo el mundo quiere un Gira. Eh, hay más de 250.000 empresas en el mundo que tienen Gira desplegado. O sea, es un producto de muchísimo éxito. Solamente con eso, solamente con esa atracción del producto, ya tendríamos el negocio hecho. Pero es que no es lo que somos. No somos implementadores de herramientas. Nos va muy bien con esta herramienta, pero yo no me desdigo de lo que he comentado justo al principio de esta entrevista. Eh, todas las herramientas pasan de moda. Pasan y pasarán de moda. Todos los marcos... Pasan y pasarán de moda. Entonces, eh, nosotros somos consultores de procesos y así nos presentamos. Y cuando hablamos con un cliente, nos suele llamar por Gira. Oye, he visto que en tal empresa hay un Gira, o en mi anterior empresa teníamos un Gira y quiero ponerlo en mi nueva empresa, o uh -huh. nos llaman por la herramienta, pero nuestras conversaciones son siempre él, eh, eh, siempre se las articulamos desde el para qué, para qué lo quieres. Cuéntame qué es lo que quieres gestionar sobre Gira. Eh, ¿Vas a hacer una gestión de incidencias eh, de tus usuarios internos eh, cuando tienen problemas con informática? Bien, pues tendremos que configurar, tendremos que diseñar un proceso que soporte esa, esa función. Eh, necesit necesitamos también un modelo organizativo para poder dar soporte a esa función que puede ya existir en la organización y no estar documentado, que es lo normal, o puede ni siquiera existir porque es una situación totalmente nueva. Eh, o, o puede ser una migración de otra herramienta en la cual también vamos a la herramienta a entender cómo se estaba comportando esa, esa organización y hacemos un, un traslado de esos procesos a la nueva herramienta pero partimos siempre de, de qué se va a hacer sobre la herramienta eh, ¿qué vais a hacer? ¿construir software? Bien, y vais a utilizar Kanban, eh, vais a utilizar Scrum, vais a utilizar eh, lo más normal del mundo, que es eh, una, una gestión híbrida en el cual hay algunos proyectos que se hacen en Waterfall y hay otros proyectos que se hacen en, en Agile. Eh, le pedimos al cliente normalmente que nos cuente. Y es el primer shock para un cliente. El cliente está... Estamos muy, muy acostumbrados a que las herramientas software traigan embebido un proceso. A que me diga el software... ¿Cómo tengo que ejecutar una determinada función? Y yo siempre digo que se parece mucho más Jira, se parece mucho más a Excel, en el cual tú tienes un lienzo en blanco con una serie de funcionalidades ya preconstruidas, pero que tú tienes que construir... Eh, el modelo con el cual tú quieres trabajar. Tú puedes crear una hoja de cálculo para los gastos de tu casa, para hacer una proyección de las ventas de tu empresa o puedes utilizarlo para hacer unos gráficos y una presentación comercial. Eh, puedes utilizarlo para múltiples eh, actividades y tienes que decidir, elegir qué, qué va a ser eso para ti, pues no puede ser un desastre. Entonces, nuestra, nuestra intención es siempre hablar del proceso y siempre genera shock, siempre. Ah, bueno, ten, tenemos algún caso muy particular de, de algún cliente que sí es consciente de que, eh, al mismo estoy trabajando con una, con una empresa eléctrica, donde sí eran conscientes cuando nos llamaron de que su proyecto tenía que ver con gestión del cambio, con rediseño de procesos y que necesitarían también una herramienta. Estupendo. Ese es el enfoque perfecto. Necesitaré también una herramienta. En lugar de arrancar desde la herramienta, desde a ver, cuéntame, ¿qué funciones hace tu herramienta y veo cómo me adapto yo a la herramienta? Es un enfoque muy tradicional, eh, pero es tradicionalmente erróneo. La, realmente, eh, lo óptimo es arrancar siempre desde el proceso y llevarlo después a, a la herramienta.
0: Muy bien, ya Concluyendo, Pablo, planes de futuro que puedas compartir. ¿Algún giro brusco? No, no. Ahora ya... No,
1: realmente, realmente yo siempre de, eh, digo lo mismo. A nosotros es el mercado el que ha elegido por nosotros. Yo estoy al mando, soy el CEO, me toca ser el CEO ahora, durante esta etapa, no lo he sido siempre. Eh, ahora mismo me, me toca ser el CEO, durante los últimos ocho años me toca ser el CEO. Pero yo no soy el que dirige hacia dónde va Tecnofor. Nos, nos dirige el mercado. Tenemos una visión, sabemos lo que queremos ser, sabemos cómo queremos actuar y unos principios y unas formas de comportamiento, eh, pero después va a ser el mercado el que nos guíe. Ahora mismo, ¿dónde estamos? Nuestra, nuestro offering es, eh, es sólido, no, no estamos esperando ninguna, ninguna gestión, o sea, ningún pivot eh, radical. Eh, lo que estamos viendo son evoluciones. Por ejemplo, la evolución de las herramientas de gestión de tareas le estamos adicionando eh, RPA, robotización. El Robotic Process Automation, eh, automatiz eh, automatización en esa gestión de, de tareas. Le estamos adicionando también Process Mining, minería de procesos, el poder entender eh, de una forma muy visual cómo se comporta en realidad tu proceso. Saber cómo. Eh, si tienes bucles, pollos de botella, de una forma muy visual, si hay unos equipos que tienen mucho mejor rendimiento que otros, si el equipo de las mañanas tiene mucho mejor rendimiento que el de las tardes, eh, son ese, ese tipo de analíticas. Entonces, estamos adicionando eh, desde el punto de vista de offering, estamos eh, eh, añadiendo robotización con RPA y process mining y desde el punto de vista de expansión, lo que estamos haciendo es salir fuera. Estamos saliendo fuera de España, eh, sobre todo a mercados donde pagar nuestra tarifa eh, les cuesta menos. Eh, nosotros cobramos igual a un cliente español que a un cliente de Alemania, pero a un cliente español hay que convencerle mucho de que nuestra tarifa le va a merecer la pena y en un cliente en Alemania nos dicen, pero si esto es la mitad de lo que me cobran eh, normalmente mis proveedores. Y entonces es, es eh, mucho más sencillo en algunos en algunos mercados que en otros. O sea, lo que viene siendo eh, Alemania, países nórdicos y Estados Unidos, que también hay mucha demanda de nuestro tipo de trabajo, eh, son los mercados hacia donde queremos eh, expandirnos próximamente.
0: Muy bien, Pablo, pues ha sido un, un honor, un placer tenerte aquí eh, en, en clave de proyectos y mucha suerte para Tecnofor en el futuro.
1: Muchísimas gracias por la invitación y, y seguiremos hablando.
0: Ya viste de la crisis, la oportunidad y la gran oportunidad que Pablo y su equipo en Tecnofor han sabido aprovechar. No hay que desanimarse, hay que aprovechar oportunidades, incluso en crisis tan duras como la, la que hubo en el 2008. Soy Jordi Dishido, esto es en clave de Proyectos. Ya sabes, puedes contactarnos por enclavedeproyectos.com, pon like, suscríbete, recomiéndate este podcast y nos escuchamos tan pronto sea posible. Hasta pronto you